0: Como docente de educación primaria, coincido con abordar los aprendizajes a partir de lo que los alumnos ya conocen, los saberes previos. La escuela es mediadora, enlace entre lo subyacente y lo que está por consolidarse o aprenderse, una especie de sinapsis educativa. Al planear, no adquiero los materiales que se presentan en redes sociales o páginas electrónicas. Adecuo las actividades a las características del alumnado y el grupo en general. Interactúo con los chicos, creo ambientes de confianza, colaboración y autoestima. Si los niños no se sienten a gusto en la escuela porque no son tomados en cuenta ni tampoco se les permite interactuar, ¿cómo podría facilitar el aprendizaje? ¿Cómo sería significativo para ellos si desde mi perspectiva no lo es y se cae en la dictadura pedagógica? En cuanto al uso de materiales, oficiales como los libros de texto y la supuesta dirección que otorgan plan y programas de estudio actuales al que hacer pedagógico aún se si sigue esclavizado a ellos aunque en ocasiones muchas hay que intentar batir las alas y volar un poco fuera del nicho variables del aprendizaje significativo, trabajo abierto con atención y diversidad, motivación que se da en el clima dentro del aula, los medios que son un recurso para lograr la enseñanza-aprendizaje, creatividad, imaginación e inteligencia, mapas conceptuales como herramienta de relación conceptos y la adaptación curricular para los casos de los niños con necesidades educativas especiales o barreras de aprendizaje y participación. También tenemos el modelo de educación-aprendizaje significativo de Moreira 2008. Hay una estructura conceptual y proposicional que se va a enseñar. Hay que identificar conceptos sumidores para aprendizajes nuevos. La estructura cognitiva conceptual de los alumnos El contenido curricular elaborado por docente No libros de texto y plan y programas Implementación enseñanza Hay que trazar una ruta Finalmente, llegar a la evaluación Partiendo de lo que ya se conoce Orientar el aprendizaje, corregir, aclarar y consolidar Y por último, valoración de las evidencias de aprendizaje estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. Hola, mi nombre es Isamar y este es mi segundo podcast que habla sobre educación. Te contaré acerca de algunos autores que abordan el aprendizaje significativo. En 1963 para Oswell era imprescindible aumentar y preservar los conocimientos a través del aprendizaje receptivo significativo, tanto en el aula como en la vida cotidiana. Se tenían que tomar en cuenta que los procesos generaban conocimientos, que la atención se debería de dar en el aula en donde los estudiantes aprenden y que la naturaleza del aprendizaje debía de obedecer a una evaluación. Todo esto dentro de lo que es el constructivismo. Se debería de garantizar también la asimilación, adquisición y la retención del conocimiento, lo que es el significado de los contenidos. Novak en 1998 la experiencia emocional conducía a un aprendizaje significativo y para Gobi en 1991 el material didáctico era parte de la interacción docente-alumno. Se deberían de hacer cuestionamientos y tener actitud reflexiva, partiendo de las cuestionantes qué, por qué y para qué aprender, con esquemas y modelos mentales, poder explicativo o predictivo con reestructuración cognitiva y predisposición para aprender, con un lenguaje base, pensar, hacer, sentir, un tiempo de intercambio de significados. Deben existir herramientas favorecedoras de un proceso mental que se lleva a cabo con los mapas conceptuales o diagramas, con conocimientos de carácter social, intercambio y negociación de significados, pero también hay mitos. No al aprendizaje con actividades lúdicas, como siempre se nos ha dicho, que debemos de hacer los docentes, y no a las actividades adaptadas a los intereses del alumno. Entonces, ¿qué hacer?, hay un discurso del aula, la comunicación dialógica patiniana, donde las voces del alumnado juegan un papel esencial. Las ideas anclaje, que son la base de nuevos conceptos y donde hay elementos claros y estables de la estructura cognitiva. El maestro como mediador, organizador, como creador e implementador de materiales significativos, no de las situaciones didácticas, pero sí de situaciones problemáticas que llevan a la alumna a la comprensión, retención y a una capacidad de transferencia del conocimiento. Para Díaz, Barriga y Hernández, 2002, hay principios para la instrucción. El primero, el aprendizaje se facilita cuando los contenidos son organizados, conveniente, lógica y psicológicamente. El segundo, hay que delimitar la intencionalidad y los contenidos, respetar inclusividad, abstracción y generalidad. Hay relaciones, la superordinación que lleva a una subordinación y los antecedentes que son consecuentes. Estos forman núcleos de información. Tercero, hay contenidos escolares, escamas de conocimiento organizados, interrelacionados y jerarquizados por orden de importancia. Activar conocimientos y experiencias. Quinto, puentes cognitivos, conceptos e ideas generales que enlazan la estructura cognitiva con el material con el que se va a aprender. Sexto, contenidos aprendidos significativamente por recepción o descubrimiento. Y el séptimo, creo yo el más importante, estimular y motivar la participación activa del sujeto, en este caso nuestros alumnos, para que se dé así la significación potencial de los materiales académicos.